0: Denne sæson handler om arbejdsliv. I dette afsnit er interviewet om fleksibilitet af Mikkel Krause Jensen. Samtalen er fra P1-programmet Apropos, den 22. november 2010. Rigtig god fornøjelse.
1: Vi begynder på en amerikansk restaurant i selskab med de fire kvinder fra den populære tv-serie Sex and the City. Vi decided to get married. Ah! Ja, my friend and she just got engaged and she has been going out with the man for 10 years. Ja. Det her er et lille klip fra Sex and the City, som rigtig mange har fulgt med i. TV-serien et Studie i det moderne liv for en del forsker blandt andre dig Anders Fogh Jensen. velkommen her i Apropos. Tak. Nu den her serie og senere filmen eller Nø, handler ikke mindst om de fire kvinders knas med kærligheden. Både som single og når de er i et parforhold. Hvad er det, du ser i serien, som siger noget om vores ønske, om eller krav på fleksibilitet? Altså, jeg ser det, at det er et
0: forsøg på at håndtere og forvalte det øh, selv, at blive fleksibel, altså som single, eller at komme ud af den fleksibilitet. De prøver kort sagt at øh, kartografere eller tegne kort over øh, de regulariteter, der er,
1: når folk forsøger at blive fleksible og, og skubbe fleksibilitet over på andre. Men det er vel trods alt de færste, som forsøger at realisere både livet som single og livet i parforhold på samme tid. Det er de to tilstande vel for uforenelige til. Det her forhold til parforhold, som kvinderne i Sex and the City har, hvad er det, det siger om den måde, vi forholder os til begrebet fleksibilitet på i dag i 2010?
0: Altså, vel vil jeg sige, det er ikke et fuldstændigt billede på, hvordan samfundet er, men det interesserer til synlærende vores tids menneske og se den slags. Og øh, altså, det har med fleksibilitet at gøre på den måde, at singellivet livet er så, øh, som Milan Kundera sagde, ulideligt let, at man kan skifte om og være uforpligtet. Man kan realisere de ting, man ikke kan i parforholdet. For eksempel kan man jo være polygam uden at sige det. Men efterhånden, som serien skrider frem, så prøver de at løse eller der er et paradoks, der træder til stærkere og stærkere frem, nemlig paradokset, hvordan kan man blive gift og stadig forblive single? Det er det øh, paradoks, som nærmest er umuligt at løse, men, men som, de, øh, som de slås med, udover at de slås med at komme af med fleksibiliteten også, altså at komme ud i parforholdet og eventuelt opleve en ny fleksibilitet
1: der. Og det er altså, som du lige sagde, noget, der interesserer vældig mange mennesker, der er mange seer til den her serie. Lad os forlade Hollywoods blik på moderne mennesker for en stund. Min gæst, Anders Fogh Jensen, er filosof og beskæftiger sig en del med begreberne frihed, fleksibilitet og forandring. Og vi skal tale meget mere om fleksibilitet i sociale relationer, men først var det måske på sin plads lige at få defineret ordet, begrebet fleksibilitet. Hvad betyder det overhovedet? Altså, fleksibilitet har at gøre med at bøje
0: altså og vi bruger det i forskellige betydninger, ikke? at man kan bøje verber, der flekser man, man kan bøje sin ben, der flekser man også, eller en refleks er en, der bøjer lys tilbage. Ikke? Øh, tidligere betød øh, fleksibilitet noget med en kraft til at rette sig op igen. Altså for eksempel et træ, der var blevet bøjet af vinden, dets fleksibilitet var dets kraft til at rette sig op. Så, så fleksibilitet har på, på en måde noget med, eller havde noget med modstandskraft at gøre, hvor det i dag synes i højere grad at have en betydning af ikke at bruge sin modstandskraft.
1: Og det er så især, når du som filosof ser på begrebet, som det anvendes om det moderne, fleksible menneske. Mm, det handler jo altså, nogle gange om for eksempel ikke at være stedig. Men i hvilken sammenhæng er det, at fleksibiliteten har fået større og større betydning for os op gennem tiden?
0: Altså fleksibilitet bliver helt centralt der, hvor tingene går galt. Man kan sige, at øh, i en krig mellem to herrer, for eksempel, ikke, der, er det, der er det klart, at det, det gælder om at være stærkest. Men lige efter det at være stærkest, der gælder det om at være fleksibel, fordi hvis man skulle tabe slaget, øh, så gælder det om at hurtigt kunne bevæge sig til en anden øh, front, eller slå sig sammen med en anden hærenhed eller hvad det nu måtte være. Ikke. Så fleksibilitet øh, bliver relevant, øh, når tingene går galt. Det, der så særligt karakteristisk mener jeg for vor tid, det er, at man regner med, at planen ikke holder. Altså man regner med, at man ikke kan regne med. Det er der, fleksibiliteten kommer ind som en måde, at man næsten prøver at foregribe tingene, inden de går galt. Så det, jeg siger er altså ikke, at vores tid er karakteriseret ved, at tingene går galt, men den er karakteriseret ved, at man regner med, at man ikke kan lægge planer, eller at planen ikke holder. Og dermed bliver det lige pludselig at være fleksibel eller bøjelig, øh, ikke at følge øh, eller øh, insistere for meget, eller være villig til at lave sig om, eller være villig til at lave den måde, man gør tingene på om. Og, og det vil sådan, altså sige, at
1: i, i dag er det her krav om at øh, være fleksibel og omstillingsparat, at kunne rette sig op, som også var en af betydningerne, det er blevet et grundvilkår.
0: Ja, det betyder også, at man er villig til at føje sig, at man er villig til at lave den måde, om man egentlig havde planlagt at gøre det på, hvis tingene arter sig på en anden måde. Så der er noget med at ændre sin måde at være på, men fleksibiliteten er også blevet meget mere udbredt, eller mere generelt, og til at, komme, til at handle om personligheden også. Man skal være villig til at lave sin egen person, og man skal være omstillingsparat, eller parat til at tage efteruddannelse, eller til at og flytte sig, og, og, og på den måde, så kan individer komme til også at og konkurrere på, hvem der er fleksible og villige til at lave sig om.
1: Du har brugt sådan et billede på det her ideal om, om planlægning, der støder sammen med sin modsætning, nemlig kravet om, at man skal kunne ændre alt. Og det billedet er en flybillet. Ja, altså, man kan sige, at i, i, i bukningen af flyet, der, der har
0: vi øh, eksempler på, øh, hvordan, man kan, hvordan man prøver at holde sig fleksibel. Det vil sige, at fleksibiliteten har to sider. På den ene side er der den ene, som prøver at udskyde valget, på den anden side er der de andre, som holder sig disponible. Hvis man vil kunne udskyde valget, så kan man i flybranchen betale sig fra det ved at købe en businessbillet, som man kan lave om. Øh, dermed kan jeg vente med at vælge præcis, hvilke fly jeg skal med. På den anden side prøver flyselskabet også at gøre det samme. De prøver at overbukke. De siger, at øh, der er måske nogen, der ikke kommer. Så. så, så må vi have passagerne til at stå disponible, så vi kan vente med at vælge, hvilke passagerer der skal med? Så det er sådan et, et sted, hvor, man, hvor der er nogen, der betaler sig fra, ikke at kunne komme, mens andre så må stå over for at skulle være disponible, uden at vide, om de kommer med. I andre tilfælde er det måske mere synligt, hvem det er, der betaler prisen for... At, og kunne vente med at vælge, mens andre måske holder sig disponible, fordi de laver et hierarki. Ikke? Altså, man kunne forestille sig en virksomhed, hvor chefen kan aflyse sin medarbejders møder, fordi han skal kunne vente med at vælge, så han kan være mere fleksibel. Ikke? Så der kan, der kan være mere komplekse sociale relationer, end bare økonomiske relationer.
1: Men hvad er det, der har gjort, at kravene om at være fleksibel også har smittet af på sociale relationer?
0: Jamen, det, jeg tror, det har at gøre med, at vi øh, har en kultur, hvor øh, hvor vi regner med, at tingene på en eller anden måde ikke går galt, eller vi kan, ikke, vi kan ikke vide præcis, hvad vi skal producere om et år, vi kan ikke vide præcis, hvor vi skal bo henne om lang tid, så derfor må vi hellere øh, bo på måder, så vi kan komme ud af det, eller vi må være i relationer, så vi kan komme ud af den. Det er en måde at hvad kan man sige, svare på øh, blandt andet det forhold, at... at øh, Altså, det er jo sådan noget, der er sket med kapitalismen, at den er begyndt mere at indrette sig øh, efter øh, det, man kunne kalde kundefølsomhed. Eller hvad vil kunden have næste år? Og hvad hvad de vil de have næste år? Sådan noget. Kapitalismen har altid prøvet at producere noget nyt. Nu gør den det så ved at være følsom over for, hvad de andre vil have. Det sætter et krav til individerne om at skulle køre, være villige til at lave sig om. Og det, sætter, det gør så igen, at individerne prøver at svare tilbage med at bevare deres fleksibilitet og vente med at vælge så længe som muligt. Altså de kan tilpasse den nye situation, der kommer.
1: Du lytter til Apropos, som handler om fleksibilitet i denne uge. Min gæst er filosofen Anders Fogh Jensen. Fleksibilitet er, som vi har været inde på, nærmest blevet et mantra i den måde, vi organiserer os på i parforholdet, i vores venskaber og i vores arbejdsfællesskaber. Anders Fogh Jensen, en måde, man kan se det på, er blandt andet i vores kalender. Hvordan har aftalekulturen ændret sig de seneste årtier? Altså Det
0: hænder sig på den måde, at fleksibilitet ikke bare er noget der bliver stillet krav om, man er. Det er også noget, man forsøger at blive i den forstand, at man forsøger at fastholde sit valg og udskyde sit valg længst muligt. Her må vi have fat i fleksibilitetens to sider på den ene side. For at jeg kan udskyde mit valg, så må andre stå disponible. Vi kender måske alle sammen, eller i hvert fald en del af os, det her med det show, der går i gang i november måned, når vi skal finde ud af, hvor vi skal være hen nytårsaften. Så er der nogen, der sender invitationer ud. De mennesker, der sender invitationer ud, de kan ikke nødvendigvis få svar. Hvorfor ikke? Fordi folk går og venter på, at der øh, måske kommer noget bedre, eller at der kan komme noget bedre. Så på dem, dem, der ligesom har sendt invitationerne ud, de holder sig disponible. Det gør så på den anden side, at der er andre, der kan vente længere med at vælge. Det, som jeg mener, at vi ser i aftalestrukturen, det er, at man forsøger at komme over på den side, hvor man kan udskyde sit valg og prøve at få den anden til at forholde sig øh, disponibel. Øh, på den ene side, så gør man det ved at have halve aftaler. Altså ved at sige, ja, det, det er en god idé, lad os gøre det, øh, og tale i åbne vendinger, hvor, hvor det ikke er låst fast endnu, og så er det, at man bekræfter aftalen senere hen. På den anden side, så begynder man også at se en større grad af aflysninger, og at aflysningen bliver langt mere legitim. Den behøver ikke øh, samme øh, begrundelse som før. Den, den forekommer bare oftere. Og det betyder så igen, at når aflysningen forekommer oftere, så betyder det også, at aftalen ikke bare er en aftale. Man kan ikke fuldstændig stole på den. Man kan øh, regne med, at den nok
1: bliver til noget. Men hvad med dem, der har inviteret til nytårsaften? Bliver de ikke kede af det eller sure, når der kommer sådan en aflysning eventuelt? Ja, kort før nytårsaften, mellem jul og nytår.
0: Øh, jo, selvfølgelig, selvfølgelig gør de det, men, men, men det er blevet mindre legitimt at blive sur over en aflysning. Altså, det, er, men det, det er ligesom noget, man må regne med i det her fleksibilitetsspil, hvor man, hvor man spiller rundt med, med hvem, der er disponibel og hvem, der kan vente med at træffe valg. Øh,
1: så det kan man i mindre grad tillade sig at blive sur over, hvis man kan sige det sådan. Men du taler om, at ikke bare... Omkring nytårsaften er vores aftaler den slags blyantsaftaler der hurtigt kan viskes ud igen og erstattes af en bedre aftale, men at alle vores aftaler efterhånden bliver nytårsaftensgjorte. Hvordan var det egentlig tidligere?
0: Jeg mener, at der var en større grad af tilregnelighed. Det kan også godt være, at der nogle gange har været mindre planlægning, fordi vi har haft en knap så presset kalender og sådan noget. På den måde har det måske ikke, har det måske ikke været så vigtigt og øh, have en fast aftale, men, men der var der jo noget, hvad som kan sige, øh, at man i højere grad kunne regne med, at øh, hvornår man skulle på arbejde, hvornår man havde fri, hvornår øh, visse ting skete, hvor, hvor det er som om, at der foregår det her spil med, øh, fordi kalenderen er nødvendig for at og, og nå så meget som muligt, øh, så kommer fleksibiliteten ind som den måde, der kan nås endnu mere i kalenderen på, fordi hvis tingene kan rykkes lidt, så kan der være lidt,
1: så det bliver sådan noget kalendertetris, man spiller. Men det er jo helt oplagt, at det her det ikke er nogen særlig praktisk måde at indrette sig på. I hvert fald ikke, hvis man er den, der åbner sit hus og inviterer til, til gilde. Hvad er det helt præcis, vi opnår ved den her aftaleform?
0: Altså, vi, vi prøver at svare på, på et, et krav om, om at være fleksible, vi, og vi prøver i højere grad at fastholde det, at vi er en, der kan vælge. Altså, hvor man tidligere definerer sig igennem sin valg. Altså, jeg er den, der har valgt at arbejde her, den, der gør sådan der, den der går til det, den der, så prøver vi i høj grad at fastholde friheden. Og som om vi defineres som den, der endnu ikke har valgt, den der har friheden. Et andet sted, man kan se øh, den her overgang, det er en overgang fra, øh, altså der var dreng, der gik man til sport, det, der gør man sådan set stadigvæk mange steder. Øh, tirsdag og torsdag gik jeg til fodboldtræning, og så spillede vi kamp lørdag eller søndag nu har vi et system i fitnesscentrene, hvor man vil vente med til en time før at kunne melde sig på. Det kan man så ikke altid, så derfor booker man lang tid i forvejen, og så aflyser man lige inden. Men det, at man ikke vil gå på noget fasthold, men det, at man vil kunne gå derned og træne, lige når man selv har lyst, eller på det hold, der nu er den dag, det ser som et svar på det her med, at at livet i øvrigt skal være så fleksibelt som muligt, og vi vil heller ikke i samme grad acceptere at gøre det, som vi ikke lige præcis har lyst til lige nu. Og det er det, fleksibiliteten kan. Det er, at den, den, den kan sige, at du kan vente med at vælge, og så kan du mærke på onsdag, om du har lyst til det.
1: Men det er jo indlysende for de fleste af os, at det kan være en fordel, at man kan vente med at beslutte sig til i sidste øjeblik. Man kunne jo egentlig stille spørgsmålet, hvorfor er det her fænomen med nytters aftensgørelsen af vores aftaler først opstået nu?
0: Det er opstået, fordi at der er kommet en øh, klar idé om at vi skal have lyst til det vi gør eller næsten et, et normativ om at vi skal have lyst til det vi gør hvor man måske førhen i høj grad accepterede at man skulle gøre ting man ikke havde lyst til. Øh, men det skulle man fordi det var en aftale eller det var en, det var en pligt i det at være mand eller i pligt ved det at have et arbejde en pligt ved det øh, at nu havde nogen nogle venner, og så har de fødselsdag, så må man hen til dem. Nu skal man ligesom vente med at mærke, og altså vi har fået sådan en følelseskultur, hvor vi så skal mærke efter, om vi virkelig har lyst til det. Og det er derfor, vi prøver sådan at, tror jeg, at bevare fleksibiliteten, bevare
1: valget længst muligt. Du var inde på det her med fleksibilitet på arbejdspladsen, at der er stor forskel på, hvor man befinder sig i hierarkiet, og det bestemmer så, hvor stor fleksibilitet man kan forlange af de andre. Gælder det også i de sociale relationer? Ja, det kan man jo
0: sige. Altså, der kan være ulige, ulige relationer, øh, øh, for eksempel i et kærlighedsforhold, som gør, at den, den ene øh, kan få blive med valget hele tiden, mens den anden øh, kommer til at stå. Stand. Bare det er en måde, som, som uligheden i et, i et kærlighedsforhold kan, kan manifestere sig på, eller det kunne også sådan set være et, et venskabsforhold, at den ene gerne hele tiden vil lave aftaler, og den anden vil ikke, eller
1: den anden prøver at svare åbent tilbage. Men et er det her med fleksibilitet, som betyder, at vi skal vente med at få endelig tilsavn fra andre mennesker. Der er vel også et krav om, at vi er fleksible i den forstand, at vi skal lave os selv om?
0: Ja, det er det, er det helt klart. Det handler ikke bare om, at jeg skal lave den måde om, at gøre tingene på. Jeg skal også betragte mig selv som en, der er fleksibel i forhold til min personlighed. At jeg er villig til at øh, uddanne mig, villig til at, at gå ind i andre typer af jobs, villig til at flytte mig i øh, geografisk osv., og, så videre, ikke? Altså, og, og vi lige til at indgå i andre sociale sammenhængelser. På den måde øh, tror jeg, at vi får et, et liv, hvor vi i mindre grad kan forvente at være den samme. Vi kan i mindre grad forvente, dem rundt omkring os er den samme. Og, og, og i stedet for at blive vores liv i, i højere grad øh, sådan forskellige øh, altså episoder, der ikke nødvendigvis har en narrativ tråd igennem sig, som det bliver opgaven at skabe den narrativ tråd. På, på italiensk, der hedder et selv... Det hedder og som også betyder det samme. Førhen kunne man i høj grad regne med, at mit selv det er det, der er det samme. Jeg kan regne med, at de andre er den samme. Hvor, hvor nu kan jeg næsten blive urolig, hvis de bliver ved med at være den samme. fordi Så er de ikke i bevægelse. og,
1: og, og Folk, der ikke er i bevægelse, skaber åbenbart uro nu om det Men der er jo også dem, der mener, at mennesket grundlæggende hader forandringer, og at mange af vores bestræbelser går ud på at etablere tryghed og uforanderlighed omkring os. Hvordan hænger det så sammen med den her fleksibilitet, vi og andre omkring os fordrer hele tiden? Jeg tror, at mennesker er forskellige på det her område, men
0: jeg tror, at der er en grund til, at man råder forældre til at øh, skabe forudsigelighed omkring børnene. Altså at skabe, at børnene kan vide, hvad der vil ske. Øh, fordi det er grundlæggende for, øh, for dannelsen af selvet, men også for at og, og få for ro omkring sig. Og så er der selvfølgelig forskellige hvor meget ro, man har brug for, eller, som det også hedder, hvor meget is i maven, man har. Og det er til synligheden ved at blive en, en vigtig kompetence at have den is i maven, at man kan klare ikke at vide,
1: hvad der skal ske. Men nu er de fleste af os vel trods alt stadigvæk opdraget til, at det er vigtigt at overholde en aftale. Hvordan passer de her forandringer, som du har fortalt om, ind i den her ellers så punktlige aftalekultur, som jo sidder dybt i os? Altså, jeg mener helt klart, at den dyd stadig er en dyd i vores
0: samfund, at man kan regne med andre. Men den er ved under konkurrence af den her dyd, at være under udvikling eller under forandring, og være fleksibel. Så det, der sker, det er, at det, at jeg kan regne med andre, bliver en smule mindre vigtigt, end det har været. Men det, at andre er villige til forandring, kommer om ikke op på siden af den, så i hvert fald så forholdet mellem de to er ved at ændre sig.
1: Men... Selve det her med fleksibilitet og det, at man skal kunne være forandringsparat og eventuelt forandre sig selv, det får mig til at tænke på, at tidligere var ens livs projekt defineret af, at man skulle gennemgå forskellige næsten rituelle trin for at blive til den, man er. Eventuelt for eksempel blive gift, få en uddannelse, få et arbejde. I dag er det snarere et spørgsmål om at bevare sin frihed for at kunne bevare den, man er, nemlig valgfri. Ja, eller man kan sige, at uh, sætningen er vendt en smule om,
0: eller trykket er flyttet i sætningen. Uh, det er også noget af det, som, som filosofen Nietzsche gør noget ud af, undertitlen på hans selvbiografi, Etje Homo hedder, hvordan man bliver den, man er. Men med det mener han ikke, hvordan man bliver til det, man i virkeligheden er. Men hvordan er man det at blive? Og det er det, det handler om i dag, hvor det før handlede om at realisere det, man i virkeligheden havde, eller det, man i virkeligheden er. Så handler det nu om at være i en bliven, eller i en vorden, som vi sagde i gamle dage. Altså i en
1: konstant tilblivelse. Så det vil sige, at i tidligere tiders mennesker var i højere grad deres resultater, hvor man i dag er sit potentiale?
0: Ja, det kan man godt sige. Og derfor gælder det også om at bevare det potentiale. Hvis det ligesom er øh, fyret af, så er, man, øh, så er man jo ligesom færdig. Ikke? Det er derfor, at problematikken omkring, hvordan kan jeg være i et parforhold og stadig forblive single øh, opstår. ikke, Fordi der er man øh, endnu ikke øh, afsluttet og færdig.
1: Apropos handler om fleksibilitet. Min gæst er filosofen Anders Få Jensen. Og Anders F. Jensen. Fordelen ved at kunne ændre aftaler er, at det selvfølgelig giver mig mere frihed. Men hvad er ulemperne set stadigvæk fra min stol? For din stol så er ulempen at du kan øh, ikke vide om noget
0: bliver til noget. Altså det, at have en aftale, som man, som man ved bliver til noget, det gør så at man kan glæde sig til den. Eller hvis man frygter den, så kan man forberede sig på den. Men hvis man ikke øh, ved, hvad der kommer til at ske, så, øh, så kan man ikke enten glæde sig eller forberede sig. Det, man kan sige generelt, det er, at der sker et skift fra sikkerhed til sandsynlighed. At det, der, at det ja, der før betød, øh, ja, det kommer til at ske, ja, det, det er sådan, vi gør. Det betyder at måske gør
1: vi sådan. Det er nærliggende at se det her som en slags moralsk glidebane, når aftaler og relationer bliver mere fleksible og måske lige frem upålidelige. Men hvordan ser du på det?
0: Ja, så altså, der er i hvert fald en type af, af moralske, øh, hvad det man tidligere ville kalde moralsk sundhed, som, øh, som er under langsom opløsning, at, at det ikke stadigvæk handler om at kunne regne med, med andre mennesker, men, men der er en ny type af ja, moralsk
1: sundhed, som handler det om at kunne, kunne være fleksibel, som er ved at, at vinde frem. En ny type moralsk sundhed, men det lyder som om, det moderne menneske er ramt af sådan en eksistentiel restløshed. Vi har kalenderen fuld af halve aftaler, vil være i parforholdet på singlevilkår, vi er hele tiden på vej mere end vi er i mål. Det kan godt være, at det er et karikæret billede, men alligevel så siger det jo noget om moderne mennesker til forskel fra tidligere tiders mennesker. Men hvor sundt er det egentlig? Det er ikke sikkert, at det er sundt i en, uh, i en mere sådan, uh, livs- uh, eller vitalistisk
0: betydning. Uh, det bliver muligvis betragtet som moralsk sundt at være fleksibel og i, i udviklingen, men det er, klart, at det er i hvert fald klart for nogen, at det, det skaber nye typer af uro, nye typer af... Altså nye, nye måder at, at blive udmattet på, at man ikke ved, hvad der skal ske, og derfor hele tiden skal holde sig, øh, hele tiden skal holde sig parat og være klar på, at de andre også ændrer deres øh, hensigter eller deres måder at gøre tingene på.
1: Du var inde på det her med, at øh, vores evne og vilje til også at deltage i sociale øh, forestillinger, det kan være en, en middag eller det kan være en, en fødselsdag af en slags, også selvom vi ikke har lyst er blevet mindre, og forventningsglæde kan det jo også gå ud over, når man sådan kun laver halve aftaler. Hvad tror du, der vil ske med de kommende generationer, når vi sådan er begyndt at slække på det her med at skulle overholde aftaler og lave forpligtende aftaler?
0: Altså, historien har jo vist os, at det er svært at sige noget øh, sikkert om fremtiden, men altså jeg, jeg tror da, at vi vil blive ved med noget tid nu at leve i den her øh, følelseskultur, hvor, hvor det vigtige er, om vi har lyst til det, vi gør, og ikke om, om vi vi gør det af pligt, eller fordi det, det er godt for andre. Så jeg tror sådan set, at, at vi vil se en, en, en stigende, eller i hvert fald en, en vedvarende øh, kamp inden for det her fleksibilitet øh, med at holde de andre disponible og selv være, være hvad kan man sige, øh, den, der kan vente med at lave valget. Et af de steder, hvor man kan se det, eller hvor man kan, Måske skal tænde advarslerne advarselslammerne lidt, det er, hvis, hvis, øh, hvis nogle folk virker meget begejstrede for det, man siger. Fordi begejstring samtidig med åbne vendinger, åbne aftaler, øh, som, som bare er til kendegivelser, de kan netop være en måde, hvorpå man holder andre disponibel på. Ikke? Jamen, det er en rigtig god idé det der. Så altså man, man, man laver i stedet for at lave et løfte, så. så, så, så udtrykker man en, en begejstring, som så kan holde den anden disponibel, så man selv kan vente øh, med at vælge. Og det, altså den, den begejstringskultur kan jeg ikke se, at, så den er ved at, at slutte på nuværende tidspunkt i hvert fald.
1: Så man betaler for andres vilje til fleksibilitet med tomme kalorier i form af begejstring?
0: Øh, det, sådan, sådan kan du godt øh, udtrykke det på en lidt, lidt skarp måde, ja. Og, så, og jeg tror også at vi, vi vi kommer til at se en, en kultur hvor man hvis man kan sige det sådan lidt metaforisk øh, i højere grad kommer til at se øh, eller endnu højere grad kommer til at se strukturer endnu altså det at man, at man øh, den her fleksibilitetskultur det er på en måde at man sådan bor øh, permanent til fremleje. Ikke? man hænger ikke hylderne ordentligt op fordi man ved at man skal man skal flytte igen og at man man involverer sig ikke øh, på, på samme måde, eller man har i hvert fald mange relationer, som man ikke involverer sig i på, på, på samme måde, men som er ude i en, en vis armslængde, hvor man, hvor man kan bruge dem i forskellige sammenhæng. Øh, så man, man til en vis grad vil det her form for legemarked eller single-liv eller øh, øh, Facebook-venner, det vil nok øh, øh, fortsætte samtidig med, at jeg er helt overbevist om, at mennesket stadigvæk har et grundlæggende jeg tror, næsten sige, behov for at øh, forpligte sig at stå i nogle relationer, som man kan regne med at i metaforisk forstand være et sted, hvor man kan hænge hylderne ordentligt op.
1: Men hvis vores personlige relationer er sådan en slags fremlejeløsning, og vi ikke hænger hylderne ordentligt op, som du beskriver det, hvilken betydning har det for dem, vi er eller bliver til? Altså det, det tror jeg har den betydning, at vi kan ikke... Øh, vi
0: får et liv, der hænger mere sammen af forskellige episoder, af forskellige billeder, end det egentlig er muligt at fortælle en sammenhængende fortælling om, hvordan det er gået fremad, hvordan jeg fik det job, og så avancerede jeg til det, og så kom det til at ske, og så mødte jeg hende, og så giftede jeg mig med hende. Den der fremadskridende fortælling bliver i mindre grad mulig at fortælle om os selv, og det bliver i høj grad en opgave at få de forskellige episoder til at hænge sammen til et... Et liv. Så jeg ser individer, der på, den, på samme tid øh, prøver at fastholde den fleksibilitet, så de kan få nye, varierende
1: episoder i livet, og længes efter en, en sammenhængende fortælletråd. Nu kan det være svært at finde en knag, man kan hænge sin hat på efter den her snak, men i kølvandet på enhver strømning eller kultur, der er der ofte en modstrømning eller modkultur. Er der sådan nogle tendenser, vi ser som følge af fleksibilitetskulturen, altså noget, der peger den anden vej?
0: Jeg ser det mere som øh, som altså at der er, at individerne og øh, hermed også jeg prøver at finde steder i livet hvor hvor tingene er ufleksible. eller hvor de hvor de ligesom kan man sige ikke ikke bøjer sig hele tiden. Øh, så jeg ser det mere som som, som end Jeg egentlig ser en øh, en øh, en decideret modstrømning. Jeg ser stadigvæk folk, der tænker i øh, og, og prøver at skifte øh, job. Jeg ser også folk, der, der nyder sinkellivet, og folk, der, der øh, laver venskaber, som de ikke engagerer sig øh, så meget i, øh, men som de til gengæld nyder. Så, så ja, det, jeg ser det mere som overlap end egentlig som en, en modstrømning. Man kan sige, at øh, der findes jo forsøg på at kompensere for den her uro, som Det jo handler jo ikke bare om, om fleksibilitet og, og projekter og, og det, at man ikke ved, hvad der skal ske, men, men øh, i det hele taget det, øh, at man øh, heller ikke rigtig ved, hvornår man er færdig nogensinde. Jeg altså, ser en, en, en type af, af modstrømning, som for eksempel øh, mindfulness, som er sådan en, en art øh, amerikaner-buddhisme, hvor man, man prøver at finde øh, ro midt i uroen, eller prøver at, at bruge nogle gamle teknikker til at finde sig, en ro eller finde ind til noget, man kan holde fast i, når alt andet omkring
1: en er fleksibelt. Så det er et forsøg på at få en rod af en slags, men samtidig undgå det her krav om at kunne forudsige og kontrollere ting.
0: Ja, jeg ser, jeg ser det ikke som en, en måde at lave øh, fleksibilitetskulturen om på. Jeg ser det mere som en, en
1: øh, kompensationsstrategi for overhovedet at kunne holde ud og være i den. Og det bliver de sidste ord i ugens første udsendelse om fleksibilitet. Anders Fogh Jensen, du skal have tak, fordi du var med. Selv tak.